0: Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
1: En la programación especial de Semana Santa en la cadena COPE... Continuamos en su compañía en esta madrugada del Viernes Santo y nos acercamos ahora hasta Andalucía. Vamos hasta Jerez de la Frontera para conocer algunas peculiaridades de su Semana Santa, este año también limitada y condicionada por la pandemia.
2: Carrera oficial, se llama esta marcha procesional que compuso en 1983 el jerezano Andrés Muñoz. Creó con ella sintonía para el programa de COPE en la provincia de Cádiz que le da nombre. El alarido reconocible de la trompeta saetera, instrumento que en manos de un nazareno anunciaba la llegada de la cofradía, abre la pieza musical. Saludos desde Jerez en De la Frontera. Te acompaña desde ahora Gabriel Álvarez... ...quien siente nostalgia de ese sonido... ...que fue perdiéndose en la Semana Santa de esta tierra... ...que inicia la madrugada del Viernes Santo... ...con expectación... ...sabiendo adaptarse a las circunstancias... ...dictadas por la pandemia... ...pero con innegables dosis de esperanza... ...vamos a desplegar detalles de esta celebración... ...que nos conduce a la Pascua... ...pasando por esta madrugada santa que Jerez... ...tiene el gusto de llamar popularmente... ...Noche de Jesús... ...por ello nos acompaña un hombre del morado... ...que caracteriza a las hermanas y hermanos del nazareno... ...José Joaquín Perea Montilla... ...es además delegado diocesano de Hermandades y Cofradías... ...posteriormente también nos acompañará... ...Dionisio Díaz Fernández... ...presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías... ...con quien impulsar la realidad de las cofradías... ...de las corporaciones penitenciales de esta tierra... Habitualmente en este tiempo de Semana Santa, en la previa madrugada y especialmente en este año de pandemia en el que tantas causas con problemas han venido atendiendo. Pero comenzamos acercándonos a la noche de Jesús. Joaquín Perea, buenas noches. Buenas noches. pues un nombre cargado de, de connotaciones populares, este
3: de noche de Jesús para la madrugada. La noche de Jesús es así conocida desde, desde, que la, desde que la historia tiene memoria. Porque se está hablando de una hermandad que ha cumplido más de 400 años, de, de, de que se tiene constancia de unos estatutos. Además es una hermandad muy especial, muy característica, porque es la única que pese a todos los esfuerzos que incluso se hizo en el siglo XX, siempre hubo mujeres. Las filas que acompañan a Jesús con sus faroles son las mujeres. Y los hombres pues vamos cargando, vamos con, en presidencia, pero siempre ha hecho presente a la mujer en la Semana Santa. Y además la noche de Jesús es la noche de los grandes contrastes. Porque empezamos con el silencio, la hermandad del Santo Crucifijo, una hermandad señorial que sale de ese maravilloso templo de San Miguel, una hermandad que por donde va pasando va haciendo el silencio, de ahí el sobrenombre que siempre se le conoció. Después viene el silencio blanco, la hermandad de las cinco llagas del convento de San Francisco, y detrás viene o venía en tiempo lo que tú has hablado antes de la trompeta saetera que iba en Jesús Nazareno y que por eso también Jesús lleva ya, las otras hermandades van en silencio, siempre suele llevar una banda delante de la cruz de guía anunciando que llega Jesús. Después tenemos otra vez silencio con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que la recogida es impresionante, con la cantidad de saetas que, que, le, que le dedican en, te, en torno al Templo de Santiago, un barrio flamenco de Jerez. Y si la noche es de Jesús, la mañana podemos decir que es de la Esperanza de la Hiedra, la, la, la otra hermandad. Y no podemos olvidarnos que por motivo de la pandemia no puede estrenarse en la madrugada la Hermandad de la Misión, una nueva que vendrá también con sonido a esta madrugada tan distinta eh, ...pero que es impresionante... ...y que hay que vivirla...
2: ...al Joaquín cofrademos de sumar... ...el Joaquín delegado diocesano... Eh, ...responsable en el obispado... ...de esa parcela pastoral preciosa... ...que es el de las hermandades y cofradías... ...por echar una mirada, aunque sea somera... ...porque no tenemos eh, tiempo para mucho más... Eh, ...al resto de, del territorio diocesano... ...todo ese que va... ...al norte de, del cauce del Guadalete... ...y hasta el límite... Eh, ...con la archidiócesis hispalense... ¿Qué destacaríamos?
3: La madrugada por toda esta zona es Jesús Nazareno. Las hermandades más antiguas de por aquí son dos, Jesús Nazareno y Veracruz. Pero la madrugada, la madrugada es Jesús. Eh, es, que, es que tú te llegas a pueblo, eh, no, no quiero dejarme ninguno en el tintero, pero te acerca rota, te acerca espera, te acerca arcos con ese nazareno que va desde el barrio alto al barrio bajo y sube y está en la calle un montón de horas, donde eh, además el título que le dan en Sanlúcar es el señor de, alcalde perpetuo de muchísimas... Eh, en, en todos estos pueblos es el morado en la madrugada, es el morado en la madrugada. Y, e incluso ya pueblos que solo tienen una hermandad en la madrugada, ¿cuál es? Jesús. Y pueblos pequeños que, que de verdad yo digo, bueno, pero ¿cómo se puede tener... ...pues están 10, 12 horas en la calle... Y, ...y van visitando a todos los vecinos... ...entonces es una forma de vivir... ...que tú cuando llega a un sitio... ...yo cuando voy a algunas visitas... ...y cuando me hablan de hermandades y esto... Eh, y, ...y tú de qué hermandad eres... ...pues hijo, yo soy morado... Uh -huh. ...yo soy de Jesús Nazareno. Los
2: cofrades eh, no solo eh, esta noche... ...hubieran llevado a Jesús a la casa de tanta gente... ...sino que durante este difícil año de pandemia... ¿Ha sabido llevar eh, el alimento, eh, la atención social eh, a la altura que fuera,
3: yo cuando me aunque decía, sea el acompañamiento? Mira, Yo cuando me decía en el año pasado que no había eh, estaciones de penitencia, que no había recorrido, que no había carrera oficial, yo dije que desde el primer momento, desde el minuto uno, todas las hermandades han tenido una carrera oficial maravillosa distinta, incluso en pueblos que no hay carrera oficial, ellos la han tenido, que es el buscar para los que tenían necesidad, tanto de alimento como de compañía, como de aportar las medicinas a personas que no podían ir por ellas. Aquí en Jerez surgió un movimiento que, que era costalero por nuestros mayores, sin más apellido, con una hermandad que encabezó, con un capataz que se tiró al ruedo, pero a partir de que él se tiró y empezó a pedir ayuda, pues, no sé, 200 personas sin tener en cuenta de qué hermandad era, de qué, dónde era costalero ni nada. Aquí en Jerez se hicieron no sé cuántos miles de mascarillas cuando no había mascarilla. En Jerez se hizo hidrogel para lavarse las manos y todos los sitios, llevar cuando no había. Cocineros con su restaurante cerrado que a partir a, a, a mediado todo esto trabajaban y cocinaban para llevar las comidas a las personas que no tenían esa ha sido la verdad no, no podemos hablar de una semana santa sino de un año santo uh -huh. porque las hermandades se han volcado Qué bendición entonces las hermandades lo están pasando mal también económicamente porque las hermandades somos personas de nuestro entorno y hay muchos hermanos y, y cada vez iremos peor yo les decía estamos teniendo el hambre física pero nos estamos encontrando ya con las personas que no tienen para pagar luz, para pagar agua para pagar una hipoteca bueno, se está ayudando de una manera que, bueno, eh, yo creo que la esperanza es tan grande que todos los cofrades que se han tirado al ruedo han dicho, aunque no hay, Dios proveerá. Y hasta ahora se está haciendo. Era curioso porque a nuestro anterior obispo, a don José Mazuelo, pues este grupo de costaleros por nuestros mayores le decía el comandante. Y llegaba don José casi todos los días, iba a visitarlo, «Mi comandante». ¿Qué pasa? Pues hay que hacer esto, lo que usted dice, mi comandante. Y nadie, nadie, nadie se echó ni un momento para atrás, sino que Dios provee.
2: Un alarde de compromiso social, de, de eclesialidad bien entendida y, y desde luego, de, de entrega en un año complicado. Muchas gracias, Joaquín Perea. Recibe nuestra enhorabuena para que sea distribuida por todos sí, y cuanto eh, a lo largo del territorio diocesano han hecho posible esta labor tan importante Estas enhorabuenas para todos los cofrades Pues ya está con nosotros también Dionisio Díaz Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías Joaquín, que la noche sea buena, que la noche sea santa Y que la noche siga siendo, aún sin cofradías en la calle la noche de Jesús Seguro que lo es. <risa> Mauricio Díaz Fernández, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez de la Frontera. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gaby. ¿Qué significa esta noche para el presidente en su eh, foro interno y personal y para la repercusión que estas próximas horas que se viven en la ciudad tienen pues, para una tierra como esta?
0: Bueno, para mí como presidente del Consejo y, y como cofrade desde siempre, desde pequeñito, pues eh, es una noche casi mágica, ¿no? Quizá no sea la mejor definición la de mágica, pero bueno, creo que, que es lo que más se acerca a esa noche tan especial y diferente que es para todos los cofrades la, la madrugada o la noche de Jesús aquí en Jerez, ¿no? eh, Yo recuerdo eh, mi padre cuando me eh, era pequeñito y, y mi padre no era un hombre muy cofrade, pero siempre salía el jueves de madrugada a ver, a recogerse a Jesús Nazareno y, y algunos años pues nos traía y el Viernes Santo a ver la soledad y el Cristo de aspiración, ¿no? era de allí el barrio de la Soledad... ...y, y para mí la madrugada pues, bueno... ...era algo que casi no conocía como te digo... solo la recogida del Nazareno... ...y a lo mejor la buena muerte que pasaba detrás... ...pero ya con los años pues... ...te das cuenta de que... Eh, ...es la madurez del cofrade ¿no?... ...de, de disfrutar... ...de una noche que, que es dura ¿no?... ...porque la, la noche... ...siempre es dura... ...pero es una noche mágica diferente que... ...que da ese pozo de... ...de conciencia al cofrade,
2: Quizás en esa dureza, quizás en la oscuridad de la noche... Eh, ...un modo oportuno de encontrar de mejor modo incluso... ...la santidad de estos días cuando estamos ya... ...pues a un plis plas de la Pascua.
0: Sí, correcto, es... Eh, ...en la noche cabe todo, ¿no? Y, y todos sabemos que hay mucho a, 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 alboroto, ¿no? La, la juventud aprovecha para salir... Eh, aquellos botellones que se hacían en ciertas plazoletas desde de, de, de tiempo inmemorial desde que yo era pequeño recordaba que, que, que se juntaban ahí en el antigua Loyola ¿no? eh, eh, la chavalería, ¿no? cosas normales pero mm, te sirve para encontrarte contigo mismo y, y con la verdadera fe de, de las cofradías ¿no? más intimista todavía, si cabe que, que un lunes o un martes santo no es que sean peores pero eh, ese puntito de la noche, de la oscuridad, de, de, que te invita a la reflexión, eh, es importante para encontrar el, el misterio ¿no? de, de la redención.
2: Quizás, eh, amparado en esa invitación especial que la madrugada del Viernes Santo ostenta, hubo un intento, una consulta, una pretensión eh, de, de intentar eh, ver el modo de compatibilizar el toque de queda con eh, acudir a estos templos que esta noche son tan especiales la capilla de san juan de letrán la parroquia de san miguel eh, san francisco eh, santiago
0: sí aquello que tanto alboroto eh, formó bueno sobre todo era algo que llevábamos rumiando unos pocos de días no de, de semanas quizás... Eh, en el consejo y, y bueno la verdad que cuando vimos que se autorizaban ciertas manifestaciones o se iban a autorizar eh, finalmente se suspendieron no pues ...la verdad que no, nos hizo ya levantar la mano... ...y decir, eh, señores, que estamos aquí... Eh, ...que lo único que hacíamos era, una, era pedir una reflexión... ...de que eh, había personas que esa noche quizás quisieran... ...acercarse a sus templos, a ver sus imágenes, a rezar... ...como han hecho desde tiempo inmemorial, ¿no?, en la ciudad... ...y, y bueno, viendo los acontecimientos que se estaban desarrollando... ...pues entendíamos que había que alzar la voz, y levantar la mano... Eh, ...era una pequeña reivindicación... ...que bueno, después ya esto, como te digo... ...estas esta manifestaciones se suspendieron... ...y, y, y lo nuestro no, no ha cabido porque... ...pero bueno, había que dejar... ...había que echar la patita ahí para que se notara.
2: Claro. Eh, estamos hablando en la noche santa de este Viernes Santo... ...estamos hablando de la oscuridad y la crudeza de la noche... ...y llevamos ya eh, un año eh, cruzando una noche oscura... Eh, ante la que las cofradías de Jerez de la Frontera han puesto una luz, han puesto una esperanza y yo creo que es el momento, ahora que estamos en esta noche precisamente de recordar las iniciativas que se han ido haciendo eh, por parte de, de cofrades particulares, por parte de hermandades eh, colectivas o incluso, más allá de una sola hermandad iniciativas que han sido verdadero eh, fortín de ayuda a todas aquellas personas que lo están pasando mal
0: Sí, desde el primer momento de, de la pandemia, el año pasado, cuando se declaró estado de alarma y, y, y vimos el alcance que empezaba a, a tomar esto, ¿no? El, el cariz tan malo que tenía y cómo venía, ¿no? Con los cierres del comercio y, y tantas necesidades. Las hermandades de Jerez cambiaron el chi en 48 horas, eh, dejaron de hablar de procesiones y de Semana Santa y, y se volcaron con, con el hermano, el ciudadano más necesitado, el el, el amigo que, que necesitaba un plato de comida o pagar el recibo de la luz eh, de una manera atroz y, y además A mí como presidente la verdad que aquello me llenó de orgullo y bueno y seca muchos herezanos ¿no? Eh, ha sido grande el reconocimiento de la ciudad al, al esfuerzo de las cofradías, eh, desde el movimiento costalero por los mayores, la cocina autogestionada de la Yedra, o, todas las hermandades. Recuerdo que allá por el mes de junio, antes de... Eh, ya una vez que estaba terminando el estado de alarma y, y aquello se empezó a normalizar un poco, don José, el antiguo obispo, me pidió que hiciéramos una, un, un análisis de todo lo que habían hecho las hermandades y lo que se había aportado, y la verdad que salieron unos números bastante bastante importantes para unas asociaciones que, bueno, que son asociaciones de la Iglesia, algunas es cierto que tienen un gran volumen de hermanos y, y económicos, pero... La inmensa mayoría son asociaciones de un tamaño pequeño, ¿no?, que, que sobreviven en la ciudad y lo principal de ellos son los cultos. Pero, bueno, a, a aparcaron todo, lo echaron a un lado y se volcaron con, con la sociedad en ayudar, en colaborar en las obras de caridad y de chapóveda o de quitarse el sombrero. Eso, eso está ahí en la historia y... Y con el tiempo pues tomará más cariz todavía si cabe.
2: No es noche para que las cifras eh, alcancen una cota relevante. Eh, pero quizás eh, en todos los rincones de España quieran saber a qué nivel, en qué volumen, eh, cómo fue eh, esa entrega en lo cuantitativo.
0: Pues mira eh, fueron una cifra bastante importante. Eh, te hablo un poco así de memoria y ya me equivoqué en los datos concretos, pero fueron más de 300.000 euros en, 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 en metálico y víveres aportados. Eh, y además el, el movimiento de personas fue tremendo, ¿no? porque era cuando no se podía salir, no se debía salir, eh, nos daba miedo ir a comprar al supermercado mismo. Y un volumen de personas ingente en, en muchas, muchas asociaciones. Eh, como te digo el, en, en dinero fue más de 300.000 euros y el resto de los datos no, no los recuerdo porque ya hace varias, bastantes meses y no, no los tengo pero fueron muy importantes sobre todo para algo que nadie esperaba y que nadie pues tú ya tienes tu presupuesto la semana santa está ahí, la cera, las flores muchos de ellos les cogió esto a contrapié incluso pagada pero un número bastante importante
2: Importante además eh, haber trabajado en red Quiero decir, nadie, eh, casi nadie hacía iniciativas eh, por sí mismos Sino que había siempre una comunicación entre las hermandades Y entre estas y Cáritas, por ejemplo
0: Sí, sí, fue curioso porque Muchas veces ve uno a los organismos oficiales ¿no? Lo que les cuesta eh, en, en, engranar esas piezas Y comenzar a trabajar todos a una no Muchas veces es imposible, ¿no? no lo vemos en la sociedad, nosotros, que distintos que, eh, organismos y no, no logran trabajar al unísono, ¿no? Que es como el resultado va. Y las hermandades, en un tiempo récord, um, fueron capaces de organizarse, coordinarse con Cáritas. Y, y, y hubo un número muy importante que eh, iniciaron aquella plataforma de costaleros por los mayores, que se volcaron eh, con eso, ¿no? Eh, recuerdo que la hermandad de la Lanzada, por ejemplo, hacía los postres... Eh, la Hermandad del Soberano Poder también hacía otro tipo de comida, de mascarilla, de mmm, batas, mmm, el, más, las máscaras faciales que entonces se llevaban. Eh, fue como cada una cogió su cuota de poder, de, de trabajo y, y, y formaron una maquinaria perfectamente engranada y coordinada desde el Obispado, desde Caritas y, y desde todas las Hermandades. ¿no?
2: Pues Dionisio Díaz Fernández, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez de la Frontera, muchas gracias por estar con nosotros, feliz noche de Jesús, feliz y provechosa madrugada del Viernes Santo.
0: Muchas gracias y encantado de estar aquí para todos los oyentes de COPE.
2: noche continúa en Jerez. La noche, esta noche santa, la que aquí llamamos Noche de Jesús, continúa en la cadena COPE. Desde Jerez el saludo de Gabriel Álvarez y la invitación a disfrutar de modo provechoso este tiempo de oración que la madrugada del Viernes Santo nos regala.
1: Desde Jerez viajamos ahora hasta Murcia, donde en Semana Santa hay que hablar siempre de Salcillo, pero también de muchas otras cosas como las que ahora nos cuenta Pedro González.
4: Bueno, pues hay que decir que aquí en Murcia, en la región de Murcia y concretamente en la ciudad de Murcia, hay muchísimos actos que ya se han celebrado en Cuaresma y, por supuesto, las cofradías no paran. Precisamente para hablar de todo lo que se ha hecho y se va a hacer en esta Semana Santa, ¿quién mejor que el presidente del Real y ilustre Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, el señor José Ignacio Sánchez Ballesta, al cual ya saludo. Señor Sánchez Ballesta, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
5: Pues estamos muy bien, con esta semana un poco atípica que tenemos por no poder sacar las profesiones, pero muy ilusionados por todo lo que hemos podido realizar hasta la fecha.
4: Tengo que preguntarle, lógicamente, que en esta semana tan singular, el Cabildo se ha esforzado por mantener esa llama de fe. Se han llevado a cabo muchos actos, pero siempre con la seguridad como bandera, ¿verdad?
5: Sí, eso ha sido fundamental. Nosotros... Tenía muy claro el, la pandemia que tenemos a nivel mundial y lo que hemos hecho en todo momento es respetar todas las normas COVID que tenemos estipuladas en nuestra región de Murcia. Es más, como nos decía nuestro obispo también nuestra carta que remitió a todos los cofrades, que decía «Vive la Semana Santa y su preparación con serenidad, sin prisa, sin agobios por la procesión. Ahora vas a vivir este misterio desde dentro» intensifícalo en la espiritualidad. Y eso es lo que estamos haciendo.
4: Quería yo preguntarle, ya centrándonos un poco en los actos, hombre, uno de los actos culminantes fue el celebrado el domingo, día 14 de marzo, en el Auditorio Víctor Villegas, aquí de Murcia, ese pregún tan maravilloso de Álvaro Carmona. Nos puso los pelos de punta, qué bonito fue. Y la saetera acompañándole, etcétera, etcétera.
5: Sí, ahora acá estuvo magnífica la saetera, pero también estuvo magnífico Álvaro Carmona, que nos dio un pregón de Semana Santa súper emotivo, eh, nos transmitió la fe, esa espiritualidad que no debemos de perder hoy en día, porque en los tiempos que estamos viviendo, la fe y la esperanza es lo principal. Y yo creo que eso se quedó demostrado. Y luego, claro, habló de esa forma, de todas las vocaciones que tenemos en nuestras procesiones de Murcia, de las 15 cofradías que lo componen, y fue desde luego un pregón, y para mí, ...imborrable, sobre todo porque me afectó mucho... ...cuando habló de
4: La Esperanza. Lógicamente, porque usted aparte de ser presidente... ...del Real y muy ilustre Cabildo de la Cofradía de la Semana Santa... ...también es presidente de la Cofradía del Cristo de la Esperanza... ...que procesionaba habitualmente todos los años... ...y espero que vuelva a procesionar el domingo de, de Ramos. Por cierto, hablamos de publicaciones... ...ya sea en papel o por internet... Eh, ...esta es una forma de hacer nazarería, ¿verdad?, aquí también en, en Murcia.
5: Sí, nosotros este año hemos tenido la suerte ya que el año pasado no pudimos hacerlo, de presentar nuestra revista Cabildo. Y hace unos días también presentamos el Cabildillo, que es una edición de mano donde están reflejadas todas las profesiones que podemos sacar a la calle y que este año pues lo único que le falta son los recorridos al no poder procesionar, pero que ha estado todo muy reflejado, así como se reflejan todos los actos que se están realizando durante la Cuaresma y durante los actos estos que estamos teniendo y realizando eh, al no poder tener nuestras procesiones en la
4: calle. También tengo que hablar de mi casa. La Cadena Copes es protagonista lógicamente aquí en Murcia, en Cartagena y en Cieza con esas banderolas que están adornando las calles más céntricas de estas ciudades con alusión en el caso, por ejemplo, de Murcia Capital a todas las imágenes que procesionan tradicionalmente en la Semana Santa. Es una forma también de hacer Semana Santa, ¿verdad? Sí,
5: es una forma y yo desde aquí la oportunidad que tengo, agradecerle a la cadena COPE, que haya colaborado con esta idea tan bonita y, y tan hermosa, con los 97 pasos que desfilan en nuestra querida Semana Santa de Murcia, 10 días, 17 procesiones, y que han quedado magníficos colgados en esas farolas que están inundando Murcia de alegría, de sentimiento y de una gran felicidad para todos los nazarenos, ya que aunque no tengamos las procesiones en la calle sí que las tenemos vistas a través de las banderolas
4: que ha hecho COPE. Casi ya para terminar, eh, también un aplauso a la ciudadanía murciana que ha asistido a esos actos de culto, a esos quinarios, eh, etcétera, etcétera, en las iglesias, respetando las medidas de seguridad y, sobre todo, pues con muchísima tranquilidad.
5: Sí, todos los murcianos, tanto los cofrades nazarenos como, digo yo, los cofrades de silla, eh, han asistido en numerosidad, en mucha cantidad, respetando siempre los aforos que tenemos permitidos, porque sabes tú también que en las parroquias y en la iglesia o en cualquier, en cualquier acto de los que estamos realizando, el aforo está restringido a lo máximo por volumen que puede entrar. Pero todos los actos tenemos la, la gran satisfacción de que han estado todos llenos y muchas veces hemos tenido que decir a la gente que no ha podido entrar porque el aforo estaba completo. Sintiéndolo desde aquí, y a esas personas les pido públicamente perdón de que algunas cosas no hayan podido estar acompañándonos, pero es que teníamos que guardar las medidas
4: que nos piden los sanitarios murcianos. Completamente de acuerdo. Y termino. Mensaje a esos eh, cofrades y nazarenos cara al año que viene. Ojalá ya se acabe la pandemia. O por lo menos eh, se puedan, evidentemente, eh, poner en las calles esas maravillosas eh, procesiones de una Semana Santa, la de Murcia declarada de interés turístico internacional, junto con la de Cartagena y junto con la de Lorca. ¿Qué mensaje se puede trasladar? Y Jumilla. Y Jumilla, es verdad. Exactamente, Jumilla. Nuestra querida Jumilla también. Tenemos
5: cuatro, tenemos cuatro en la región de Murcia, cuatro Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Pues yo el mensaje que le diría a todos los cofrades y nazarenos murcianos es que tenemos que tener fe y tenemos que tener esperanza y que seguro que el año que viene nuestras profesiones van a volver a la calle. No sabemos si tendremos que tener alguna medida como puede ser la mascarilla, pero yo creo que vamos a salir, vamos a disfrutar y vamos a llenar nuestra murcia de ese colorido que dan nuestras profesiones y nuestra gran Semana Santa de pasión de 10 días.
4: Y ojalá que también en esas procesiones haya gente joven, porque me consta que se está trabajando, ¿verdad? Esta sí que es la última, por esa gente joven, porque cojan el relevo, ¿verdad?, de los mayores.
5: Sí, esa es la máxima ilusión que tenemos, como digo yo, los que peinamos canas, es que la gente <risa> mayor eh, ya nos vayan empujando los lo de atrás, los jóvenes, y yo creo que cada día hay más jóvenes porque se demuestra tras mí en las nuevas hermandades que se están creando en algunas cofradías que
4: están basadas en la gente joven. Pues José Ignacio Sánchez Ballesta, gracias por estar con nosotros aquí en la Cadena Copia hablando de la Semana Santa en general de Murcia y también, como no, de, de la región, porque en muchos pueblos también se han hecho muchísimas cosas y están haciendo muchas cosas en Semana Santa, tanto en la Cuaresma como en estos días. Un abrazo y que todo vaya lo mejor posible, de verdad.
5: Igualmente para todos vosotros y muchas gracias por, por poder promocionar de esta forma nuestra Semana Santa y nuestras procesiones.
4: Ha sido, como siempre, un auténtico placer, de verdad. Un muy fuerte abrazo. Gracias. I'm <music> go Evidentemente cuando hablamos de la Semana Santa en Murcia, en la región de Murcia, en la ciudad de Murcia y en toda España siempre pensamos en las procesiones o los actos litúrgicos, pero la otra cara de la Semana Santa es esa cara solidaria incluso no solo de la Semana Santa sino de todos los días del año porque las cofradías en este caso las de Murcia, trabajan en favor del prójimo, del necesitado que por desgracia es cada vez más con esta pandemia. Hay una comisión de caridad en el real y Milustre cabildo de cofradías de la Semana Santa de Murcia y ahí está Ignacio Sánchez Parra que también es presidente de la cofradía del eh, Cristo del Refugio que debía, debía haber eh, procesado precisamente en la noche de este Jueves Santo, pero evidentemente no ha podido ser. Lo primero, saludarle, Señor Sánchez Parra, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas, Pedro. Encantado de estar una vez más en COPE y, y bueno, muy ilusionado y con muchas ganas de, de oídos y, y de colaborar con vosotros.
4: Decía yo, Ignacio, que hay otra cara, que es la cara solidaria. Me, cuesta, me, cuesta, bueno, me consta perdón, que hay muchísimas cofradías que están trabajando toda la Semana Santa en actos, etcétera, etcétera, solidarios, pero también en el resto de los días del año. ¿Cuáles son los principales y, sobre todo, en qué os centráis?
1: Sí, mira, en primer lugar yo quiero resaltar que el Cabido Superior de Cofradías es una institución de carácter religioso está siempre implicada con los más necesitados y, por supuesto, con, con nuestra Iglesia católica. Y esa implicación, como bien decías tú, no es solo durante la Semana Santa, sino es durante todo el año. Por ello, el Cabildo Superior de Cofradías tiene una comisión de caridad que está capitaneada por María Ángeles eh, Cáceres Hernández Ross, que es la presidenta de la ilustre y venerable Cofradía de Servitas, y también está Rosario Alcázar y Pepe Beltrán, con el fin de trabajar y aportar pues durante esos 365 días del año pues bueno con los más necesitados con una implicación que, que queremos mantener viva como, como comentábamos durante todo el año. Eh, lo que pretendemos es mantener viva en la campaña de, de recogida de alimentos y de aportaciones económicas eh, de las distintas cofradías que forman el Cabildo superior de cofradías. Eh, nosotros eh, colaboramos principalmente con Jesús Abandonado, con Caritas Diocesana y con las Hermanitas de los Pobres. Eh, entonces, actualmente eh, tenemos mmm, algunos proyectos. Uno de ellos es eh, trabajar y hacer un convenio con estas tres institu instituciones. Y de esa manera, pues bueno, ayudar y colaborar aún más, tanto en la recaudación, recaudación de fondos, como decía, en la recogida de alimentos y en fomentar mucho el voluntariado, porque no solo es recoger alimentos y, y recoger eh, dinero, es también, pues bueno, pues trabajar eh, en estos centros, ayudar a las personas más necesitadas, eh, en fin, implicarnos a, al 100%. Luego también, si las circunstancias sanitarias nos lo permiten, pues queremos organizar algún acto al final de año con el fin de poder re recaudar fondos para algunas de, la, de las instituciones que, que te he citado anteriormente. Uh -huh. eh, eso es durante, son los actos que más o menos eh, queremos hacer durante, durante este año. Y luego, pues bueno, en Semana Santa reforzar aún más la, la recogida de alimentos. ...mandar información a todos los cofrades sobre estas tres instituciones... ...y cómo pueden colaborar ellos... ...al mismo tiempo que les informamos de los actos previos a la Semana Santa... ...y por supuesto de los actos de nuestra Semana Santa... ...pues bueno, aprovechar como te digo y reforzar aún más esa información... ...de tal manera que llegue a, al cofrade directamente. Luego también hay algunas cofradías que en Semana Santa... ...pues ponen en marcha también por ejemplo la contraseña solidaria... Eh, hacen una recogida igual que en Navidad, un poco más especial de, de alimentos. Y bueno, y esa es la labor que, que quiere que quiere hacer el Cabildo Superior de Cofradías y que viene haciendo durante todos estos años.
4: Pedro. Me figuro, me parece una gran labor. Me figuro, Ignacio, ahora que nos oye muchísima gente a través de la cadena COPE, digo que este año y el pasado, sobre todo, se ha notado muchísimo más eh, esa necesidad de ayuda no por, por parte de la población. Eso lo notáis también los cofrades y los nazarenos.
1: Sí, 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 evidentemente la, eh, la murcia nazarena y el mundo nazareno eh, es consciente de, de las necesidades que ahora mismo tenemos tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, pues la gente se, se está implicando bastante, como te decía, no solo en en dar o, o en aportar, sino también en el voluntariado. Es decir, la gente nos pregunta cómo pueden ejercer ese voluntariado, dónde pueden dirigirse, y bueno, y esa es la finalidad de, 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 del Cabildo Superior de cofradías que componen las distintas cofradías de Murcia, es decir implicarnos con los más necesitados, es decir que la que la sociedad vea que no solo estamos para sacar las profesiones, para sacar los pasos, que eso está fenomenal, es muy bonito, son nuestras tradiciones, es nuestra religión y es precioso, pero yo creo que la gente también se está dando cuenta que, que las cofradías de Murcia quieren aportar su, su grano de arena a la sociedad y quieren también ayudar para, para sacar adelante a, a nuestra región ya, y, por supuesto, a al país entero, es decir, que yo creo que no solo las, las cofradías de Murcia, sino las cofradías de toda España son los que nos estamos mentalizando de que tenemos que dar un paso hacia adelante.
4: Hablabas, eh, ya pa, para terminar un poco como detalle, me ha llamado la atención, la contraseña solidaria, eh, la puso en marcha la cofradía del Amparo y para que la gente, el oyente de la cadena Copelo sepa, es la primera cofradía que procesionaría, si fuera una Semana Santa normal, por las calles de la ciudad de Murcia, el viernes de Dolores. Es muy llamativa, ¿no?, esa iniciativa, de la contraseña. Cuéntanos, aunque sea brevemente, en qué consistió
1: pues sí, la verdad es que es una iniciativa que, que hace Ángel Pedro, presidente de la cofradía, que me parece, vamos, fantástica, porque sacar el ticket de salida para, para profesionar, pues bueno, se, se saca también, aunque no se profesione. Se da una cantidad y esa cantidad pues supongo que la, que la destinan a algunas de las instituciones que hemos, que hemos fijado anteriormente. Nos estamos reinventando, Pedro, perdón, nos estamos reinventando, de tal manera de dejarnos ver, dejarnos notar y que, como te decía antes, que, que la sociedad murciana sepa que, que el mundo nazareno está ahí y que vamos, vamos, vamos a luchar por, por salir adelante, Pedro.
4: Estoy convencido de ello. Ya para finalizar definitivamente, esa sangre solidaria que tiene el Nazareno en la región de Murcia y en Murcia Capital también, me figuro que se traslada a las jóvenes generaciones, ¿no? Les inculquéis a vuestros hijos, a los nietos, que hay que trabajar también por la solidaridad, no solo salir en procesiones.
6: Sí,
1: eso es fundamental, Pedro, eso, eso es fundamental. Es decir, transmitir lo que nos han transmitido a nosotros de generación en generación, nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Es decir, las cofradías tienen que abrir las puertas de par en par, tienen que atraer a la gente joven, tienen que, que, tenemos que ponernos a trabajar con el fin de que, de que esa gente joven dé un paso hacia adelante y sean conscientes también de que las cofradías no solo es salir en Semana Santa, sino que también es ayudar a los más necesitados. Pedro. Esa es una labor que, que tenemos que hacer y estamos obligados a estamos obligados a ello.
4: Pues Ignacio Sánchez Parra, muchísimas gracias por estar aquí en, en COPE y sobre todo por ilustrarnos eh, de lo que hacen las cofradías de la Semana Santa de Murcia, que a mí me parece desde luego un trabajo excepcional. Muchísimas gracias, cruzamos los dedos, que la Semana Santa que viene, por favor, puedan salir esas imágenes a las calles. Yo estoy convencido de que sí, ojalá.
1: Seguro que sí, además saldremos con más fuerza, con más devoción y con muchísima más ilusión. De todas maneras, también no quiero eh, dejar la, la oportunidad que me brindas para dar las gracias a, a la COPE de, de Murcia, en nombre del Cabildo Superior de Cofradía por esa magnífica iniciativa que, que ha tenido la COPE de llevar a la Semana Santa a las calles de la región porque estáis decorando, o mejor dicho, habéis decorado todo con banderolas, de las imágenes que filan en todas las profesiones de Semana Santa, y eso es como como sacar nuestras profesiones a la calle. Así que enhorabuena, porque también estáis ahí, nos empujáis y también colaboráis, eh de verdad.
4: Es un muchas placer, gracias, es un auténtico placer gracias. siempre colaborar con la Semana Santa de la ciudad de Murcia, declarada por cierto, eh, dicho, sí. que, declarada de interés turístico internacional como la de Cartagena, sí. como la de Lorca y como la de Jumilla, a ver quién tiene cuatro eh, Semanas Santas eh, así. declaradas así, ¿Qué, ¿qué región y qué comunidad? Yo creo que ninguna, ¿eh? ninguna. <risa> así
1: es, yo creo que tampoco,
4: <risa> pues Ignace, muy bien, seguiremos ahí trabajando. Ignacio Sánchez Parra, miembro de la Comisión de Caridad del Cabildo de Cofradías de Murcia, muchas gracias por estar en COPE, de verdad, gracias.
1: Gracias a ti, Pedro, y a la COPE, y por vuestra implicación con la Semana Santa y con, y con nuestra región de Murcia, de verdad. Un abrazo enorme.
4: Tenemos que hablar de un acto muy importante en la Semana Santa de Murcia. Un acto que se celebra el domingo de resurrección y que no es otro que el pregón de cierre de la Semana Santa. Se va a pronunciar aproximadamente a las 2 de la tarde el próximo domingo de resurrección, el 4 de abril. Y será como es tradicional, lógicamente... Justo, justo, justo en lo que es la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Y lo va a ofrecer Manuel Molina Boix, que es el máximo responsable presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en Murcia, en la delegación del Murcia. Bueno, cuéntenos qué supone para usted, sobre todo, el haber sido pregoneo de cierre en este año tan especial, ¿no? Porque el año que el año pasado no se pudo pronunciar el pregón.
6: Sí, la verdad es que es un pregón dilatado porque ya estaba anunciado para la semana Santa pasada, pero por circunstancias de todos conocidas, pues no se pudo realizar. Y esperemos que este año, pues yo creo que será posible hacerlo con las limitaciones de aforo correspondientes y con las medidas sanitarias adecuadas, pues por lo menos, eh, por lo que se está viendo, se están haciendo eh, muchos actos eh, cuaresmales y de Semana Santa, entre los cuales pues eh, tuve la felicitación de acudir al pregón, de apertura que tú presentaste tan magníficamente en el auditorio el domingo pasado, y esto pues hace que se mantenga la llama viva de la Semana Santa, que es, eh, yo creo que, el, el, el emblema de, de, de la ciudad de Murcia por doquier en el extranjero y en toda España por las características tan especiales que tiene nuestra Semana Santa.
4: Yo quería preguntarle, siempre que a un pregonero se le pregunta, eh, lógicamente, y normalmente no cuenta casi nada el pregón, pero sí al menos... ¿Por dónde puede ir? Es decir, ¿va a ser un pregón nostálgico de recuerdos de la infancia? ¿Un pregón más histórico, centrado más en el arte, en las imágenes? Eh, ¿Un poquito dar un trazo de, de, de por dónde podría ir el pregón?
6: Sí, pues la verdad es que en esto, como en, en las eh, diversas eh, revistas que se están presentando de, de, de la Semana Santa, de diversas cofradías... Pues la, la verdad es que cuesta mucho, digamos, entre comillas, ser algo original. Entonces, yo en razón de mi profesión de médico internista de la RISACA y ahora actualmente pues encargado de la, del cáncer, pues quería establecer alguna similitud entre los, los estadios de, 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 de la enfermedad y lo que sucede con la semana de pasión. No sé si te lo agradezco o no, pero en fin, algo... ...por ese camino va, va orientado... ...también como te digo es que... ...la verdad es que cuesta un poco ser original... ...en este sentido... ...y debido pues claro que la, el tema... ...es limitado y hay que costeñirse... ...pues una serie de datos... ...y sobre todo pues hacer un resumen... De, ...de lo que es la Semana Santa... ...de lo que representa la Semana Santa... ...la significación que tiene para, para la ciudad de Murcia... ...de lo que representa para los cofrades... ...y para los que... Eh, ...no somos cofrades pero asistimos como en mi caso, desde, yo soy muy aficionado a contemplar las profesiones desde que prácticamente vine aquí cuando tenía 20 años y entonces eh, me subyugaron y soy un feliz candidato suyo y nunca me pierdo las profesiones de Semana Santa, Si puedo, las contemplo casi todas.
4: Ahí vaya a preguntarle, claro, evidentemente esto es como eh, ¿a quién quieres más, a papá o mamá? Si le pregunto al señor Manuel Molina Boix eh, un paso, una imagen que especialmente le guste la Semana Santa, va a ser difícil, ¿no? Hay muchas.
6: Sí, la verdad es que me, me encanta sobre todo el, el ambiente. El ambiente, yo creo que la Semana Santa en Murcia tiene un colorido, un ambiente, una luz, un aroma, un sonido especial. Y me, me encanta eso, me encanta desde, no solo el acto profesional en sí, sino todo lo que la rodea. Es decir, que eh, se vive en las calles un ambiente de, 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 de alegría contenida, aunque sea un momento pasional... ...y la verdad es que se representa muy bien... ...porque eh, las características de la Semana Santa... ...tan peculiares de Murcia... ...hacen que sea una sorpresa para el que no las conoce... ...y la verdad es que es un disfrute para los sentidos... ...pues ya te digo, la luz, el sonido, el, el aroma... ...incluso el sabor, porque no, no, nos regalan con magníficos presentes... ...todos los, los cofrades y los estantes... Pues ...con eh, esa, esa, esa largueza que tiene el murciano... ...para dar cosas sin pedir nada a cambio... ...y en todos los sentidos, pues en este caso... ...de caramelos, habas, eh, huevos duros... ...y cuanto se tercie... ...en fin, que es un compendio, no podía... Eh, focalizarla en un paso concreto ni en una profesión concreta, sino yo creo que en, en la globalidad de la Semana Santa
4: Pues estaremos muy pendientes, recordar por cierto que ese domingo de resurrección a las 12 del mediodía, también hay una Santa Eucaristía de Pascua de Resurrección en la Cofradía del Yacente en la Iglesia de San Juan de Dios y luego a la una es cuando es la Santa Misa en eh, esa magnífica parroquia de Santa Eulalia, escucharemos su pregón Día Blanco y un mensaje para todos los murcianos y oyentes de COPE que ahora nos escuchan eh, pregonero de cierre, cuéntenos un mensaje
6: pues nada, de tener confianza en que, gracias a Dios, tenemos eh, el arma que, que todos deseamos que llegue cuanto antes en esa resurrección posible de nuestros hábitos sociales, que son las vacunas. A ver si con ellas llegamos en paz y buena salud y prosperidad a, to a lo que todos anhelamos. Es decir, que yo confío en que en un plazo breve, cuanto antes mejor, pues podamos eh, salir y reunirnos y sobre todo, pues... Eh, para el año 2022 que podamos desfilar por nuestras calles y que es lo que todos anhelamos y que es el, el colofón de, de una Semana Santa bien hecha, aunque ahora mismo la llevamos todos en el corazón y en el sentimiento, pero lo que de verdad nos gusta es contemplar los pasos y contemplar toda esa exhibición de murcianía que es, que es la Semana Santa murciana. Así que ánimo y yo creo que en el 2022 nos veremos en la calle.
4: Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por estar en COPE y ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte.
6: ¿eh? Igualmente, Pedro. Gracias por esta oportunidad de quedar. Y esto siempre, el, los medios de comunicación como el tuyo, la COPE, entonces es una cosa eh, muy importante que mantenga viva la llama para que no se pierda una tradición tan secular y tan tradicional y tan propia y arraigada como es la Semana Santa Murciana.
4: Muchas gracias. Bueno, pues esta serie de entrevistas que hemos mantenido tenían que culminar, tener un colofón, lógicamente, con uno de los grandes protagonistas también de la Semana Santa en eh, la región de Murcia, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorcaplanes, al cual estamos ya encantados de saludar. Lo primero, preguntarle, ¿qué tal estamos?
7: Pues, vamos, ahora mismo todavía puedo decir que añorando que no veamos las procesiones por las calles, porque... Porque en el fondo te ayuda mucho también a vivir intensamente el misterio de la pasión de nuestro Señor, es decir, que no me voy a poner serio desde el principio, sino decirles que, que falta un complemento, para, sobre todo para poder vivir intensamente lo que
3: la Semana Santa es.
4: Completamente de acuerdo, y además eh, yo quiero recalcar eh, que se ha notado ese vacío, pero que las cofradías lo han intentado llenar a través de una serie de actos. En Cuaresma, por ejemplo, se han celebrado muchos actos litúrgicos, en honor a determinadas imágenes, a titulares, ha habido novenarios, quinarios... Yo creo que eso también forma un poco parte de, 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 de la labor de las cofradías, de llenar el hueco que ha faltado con las procesiones, ¿verdad? Ese
7: es el espíritu y la labor de ellos, pero sin embargo, eh, también ha sido la grandeza de, de las ...de los cofrades, el hecho de que ante una dificultad tan grande como la que estamos teniendo... Eh, ...han sabido sustituir de alguna forma pues este hueco, ¿no? Eh, yo les pedí que si la, si la pandemia estaba haciendo tantos estragos... ...pues que sacaran la imaginación a pasear... ...y que si hemos estado cultivando el exterior en la Semana Santa con las profesiones en esta Semana Santa es tiempo de cuidar el interior y que se aprovecharan para poder eh, ir a las fuentes ¿no? y descubrir también a través de la escritura, de las celebraciones, etcétera, el misterio que, que llevan sobre sus hombros.
4: Completamente de acuerdo. También iniciativas importantes de esta casa, la Cadena COPE, estamos hablando de ello en, en una serie de entrevistas, esas banderolas que están en Cartagena, en Jumilla, en Murcia Capital, que es un poco una procesión particular íntima de la gente que pasea por la calle y puede ver esas imágenes que le han marcado su infancia y que tienen devoción por ellas. Ha
7: sido una iniciativa preciosa porque creo que a cualquier persona, sobre todo en, esta, en este tiempo, el... el... Recordar también las imágenes de tu especial devoción es una cosa fantástica y además te sigue ayudando. La iniciativa de COPE ha sido realmente eh, muy bien acogida y de hecho ahí está la muestra ¿no? que se puede ver con nuestros ojos y, y disfrutarlas.
4: También una Semana Santa, decíamos, ¿no? lógicamente marcada por la pandemia y por los cofrades nazarenos que no están con nosotros y en general esos seres queridos que nos han acompañado muchas veces en, en Semana Santa. Es, esa, ese, ese recuerdo lo tenemos siempre.
7: Qué dolor y, y qué sufrimiento más grande también. Yo, en, en este tiempo de, de pandemia, ha sido realmente pues un estar muy presente o tener muy presente siempre a las personas que están en los hospitales, a los que han estado en la UFI. Eh, hemos hecho un seguimiento muy grande pidiendo a Dios en todas las Eucaristías por, por todos los, incluso familiares, que han visto cómo han tenido que despedirse pues de lejos porque no les han dejado también por la incidencia de, del virus eh, de sus seres queridos no y bueno pues este sufrimiento ha servido también de una semana santa muy prolongada
4: yo quería preguntarle ahora al señor obispo cómo ha pasado estos días de cuaresma y estos primeros días de semana santa eh, me figuro que meditando reflexionando no rezando
7: yo el, el tiempo de cuaresma siempre es un tiempo precioso y la llamada a la conversión que la iglesia nos pide, yo me la he aplicado personalmente, pero de una manera intensísima, por muchísimas cosas, porque cada uno tiene que agarrarse a su cruz, y yo me he agarrado fuerte, ¿no? Ha sido una época bastante complicada, pero eh, lo cierto es que el tiempo de, 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 cuare de Semana Santa, concretamente, entiendo yo que tiene que ser un tiempo de de potenciar el espíritu con una paz interior y un tiempo de recogimiento. Eh, lo, y lo estoy viviendo así, sobre todo eh, por una razón, porque es verdad que la Semana Santa en tiempos normales es un tiempo frenético de una actividad frenética, los, los mayordomos, los profesionistas, eh, absorbidos todos por los últimos preparativos, las celebraciones, la calle, las circunstancias, el peso de los pasos y, y cantidad de, de, de cosas que tienen que tener en cuenta. Pero este año, este año es un tiempo, creo yo, de recogimiento, de, de poder vivir el gusto, de, de, de encontrarle el sentido a, to, a todos y cada uno de las de a todas y cada una de las posibilidades que te ofrece la Semana Santa
4: ¿Ha habido algún acto especialmente emotivo para el Señor Obispo o uno o dos actos que se haya emocionado especialmente en esta cuaresma?
7: Bueno, yo soy de fácil emotividad <risa> me, me, me emociona todo, ¿no? Sobre todo el tema de, de la misa con la Virgen de la Caridad en Cartagena eh, la celebración también de, de cualquier acto que, que te invite de alguna manera a entrar dentro del misterio de la pasión de nuestro Señor. El, el mismo pregón que este año nos han propuesto ha sido realmente muy emotivo. Han sido muchas cosas y luego pues yo no le voy a poder decir que cada, en cada celebración escuchar las lecturas de las Eucaristías pues, o de los oficios que que es, lógicamente son ahora eh, lo que lo que ha venido a, a ayudarnos no a entrar en el misterio. Eh, es que todo me ayuda en este momento, la gente, sobre todo la gente, es, eh, la, el, el ver también cómo está viviendo la gente esto y la cruz que muchos llevan también. Me está haciendo vivir una Semana Santa
5: muy especial.
4: Yo casi para terminar, ¿qué mensaje al hilo de esto se puede lanzar a la gente que nos escucha ahora mismo en la cama enfermos, gente que ha perdido a familiares por la pandemia, nazarenos y cofrades que no han podido portar los tronos también por la COVID? ¿Qué se les puede decir, señor obispo?
7: Pues yo les diría que aprovecharan también esta Semana Santa para abrir los ojos y ver las huellas del Maestro, de nuestro Señor. Porque si aprovechan también para ir a los oficios de, de Semana Santa, el Jueves Santo que es la institución de la Eucaristía o el Viernes Santo, la exaltación de la cruz, etcétera, o la Vigilia Pascual, verán que todas las narraciones le van a llevar a nuestro Señor, todas, como si los hechos se estuvieran repitiendo efectivamente delante de nuestros ojos y que todos los acontecimientos que conducen a, a, pues, a vivir de cerca la pasión de nuestro Señor te van a hacer revivir el arresto, el proceso, la ejecución de Jesús... Eh, todo te va a ayudar a, a seguir a nuestro Señor y a agarrarte de verdad a la cruz como hizo Él. Sobre todo a imitarlo. Y, y más aún, a sacar de todas estas experiencias y de haber escuchado la palabra y de vivir esto intensamente, Dios te, vaya, te va a dar la serenidad como para vivir con una alegría desbordante todos los otros días de, del año. Y, y no sé, yo les diría que abran los oídos, que escuchen a Dios... Que escuche la palabra de Dios y que adelante, siempre adelante.
4: Pues, Monseñor José Manuel Borcaplan, el obispo de la diócesis de Cartagena, gracias por estar en la cadena COPE y por darnos esas palabras de ánimo. Muchísimas gracias, de verdad. A
7: ustedes siempre.
4: Y hasta aquí está recorrido por una de las Semanas Santas más hermosas de España, la Semana Santa de la región de Murcia y en concreto de Murcia Capital, una región que tiene cuatro Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, la de Murcia, la de Cartagena, la de Lorca y la de Jumilla, en donde se mezcla la devoción, el fervor, la pasión y el arte, con un referente claro en este último aspecto, Francisco Salcillo, que está presente en prácticamente todas las procesiones y cofradías de la región de Murcia. Merece la pena acercarse hasta esta comunidad y poder disfrutar cuando llegue el momento, ojalá que el año que viene, de esas magníficas procesiones.